0: Welcome to Rhineland Valley, der Gründerpodcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur neunten Folge Rheinland Valley, dem Gründer Podcast aus dem Rheinland. Heute unser Gast Daniel Deutsch, einer der Mitgründer von Hey Data. Daniel hat einen sehr interessanten Werdegang hingelegt, hat vor Hey Data auch schon einmal gegründet, hat sich danach entschieden, doch nochmal in die Corporate Welt zu wechseln für einige Jahre, um dann nochmal voll durchzustarten mit seinem jetzigen Startup Hey Data. Das Geschäftsmodell ist auch super interessant und wie alles zustande kam, berichtet er uns jetzt im Podcast. Let's go.
1: Herzlich willkommen im Rhineland Valley, der 30-minütige Gründer-Podcast für zwischendurch, heute mit Daniel Deutsch von Hey Data. Hallo Daniel. Hi. Wir starten auch direkt rein, machen erstmal so eine kleine Vorstellungsrunde. Wer bist du und was macht dein Unternehmen Hey Data? Sehr gerne. Ähm, Daniel mein Name, ähm, ich
2: habe BWL studiert an der WHU und äh, habe da den Bachelor und Master gemacht und genau, dann hatte ich ein paar Stationen in meinem Lebenslauf, worüber wir ja gleich noch reden werden. Auf jeden Fall, hey, Data ist jetzt die aktuelle Station und wir helfen Unternehmen jeder Größe dabei, das Problem des Datenschutzes zu lösen, sodass man sich dann wieder auf das eigene Business konzentrieren kann.
1: Ja, vielen Dank für die für die Einführung. Genau, um das mal so zeitlich einzuordnen. Du hast ähm, deinen Bachelor in Business Administration und Management an der WAU gemacht. Das hat 2011 begonnen, hast dann deinen Master noch hinterher hin hinterhergegangen, hast ähm, während deines Studiums aber schon bei einem Verein als Freelancer gearbeitet. Dann hast du Medvigo gegründet, also hast du da auch schon so eine äh, Gründererfahrung in deinem Leben, hast du schon ein bisschen mehrfach Gründer ähm, bist seit 2014 bei Bonsai Consulting, Found Founding Partner. Das ist schon mal sehr, sehr viel und sehr viele Business Cases, die du da gestartet hast. Ähm, kannst du dazu kurz mal was sagen? Genau,
2: sehr gerne. Also als ich damals in der, äh, an der WHU gestartet habe, 2011, da hatten wir dann direkt einen in der Einführungswoche so einen so Talk von Stefan Schubert. Und das hat mich halt sehr inspiriert, von Anfang an halt in die Entrepreneurschiene reinzugehen. Ähm, genau, als ich dann den Bachelor fertig gemacht hatte, habe ich mir erstmal angeschaut, ähm, wo ich dann, wo ich so hingehen möchte. So die typischen Wege waren Beratung, Investmentbanking oder, oder Startup und ich habe mich dann letztendlich für ein Startup entschieden. Ähm, habe damals dann mit Vigo gegründet, direkt äh, 2015, aber um Geld gleichzeitig zu verdienen, habe ich noch eine Agentur daneben her heraufgemacht, das war halt Bonsai Consulting. Um, ja, einfach kleinere Projekte im Marketing zu machen, Beratungsprojekte, um quasi meine Gründung zu finanzieren, so gesehen. Und äh, mit Vigo, das war damals ein Unternehmen im Digital Health Bereich. Also es war Medical Advice on the Go, deswegen mit Vigo. Und wir waren damals eines der ersten Unternehmen, die Patienten mit Ärzten per Video verbunden haben in Deutschland. Und genau, wie ihr euch das Ganze vorstellen könnt, damals noch ein sehr junger Markt in den, in den Kinderschuhen quasi. Keiner wollte da wirklich so der Vorreiter sein. Ein paar Krankenkassen und Krankenversicherungen haben da ein paar Pilotprojekte gemacht. Ähm, aber letztendlich ist das Ganze ein sehr, sehr langsam wachsendes Thema gewesen. Und ich habe dann auch gemerkt, als junger Kerl aus dem Bachelor, wenn man da mit einem Vorstand von einer Krankenversicherung am Verhandeln ist, äh, das ist halt ein bisschen schwieriger. Deswegen ich mich dann letztendlich dann dazu entschieden habe, doch noch den Master zu machen, um einfach noch in verschiedenen Bereichen mich ein bisschen weiter ähm, fortzubilden. Äh, bin dann wieder an die WHU gegangen, habe dann überwiegend Saleskurse kurse gemacht, ähm, damit ich einfach genau diese Thematik abdecken kann in Zukunft. Um, genau und als ich dann den Master beendet habe, habe ich zusammen mit meinem Mitgründer eine kleine Fundingrunde für MedVigo äh, gemacht, das Ganze ein bisschen weiter gedreht, aber letztendlich war es dann halt so, dass der Markt immer noch nicht bereit war für diese ganze Thematik und dann hatte man als Gründer zwei Möglichkeiten in diesem Markt. Entweder man verkauft an VCs eine riesige Story mit riesiger Vision und so weiter, um dann diese lange Durststrecke vom Markt überbrücken zu können. Oder man macht einen Pivot und äh, sucht sich einen anderen Bereich. Und ähm, ja, wir als Erstgründer quasi, wir haben das mit der Vision, war ein bisschen schwieriger. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt den Pivot und gehen dadurch, dass wir ja schon Expertise im ganzen Digital Health Bereich hatten, mit der Plattform, das ist in der Videokommunikation, haben wir dann gesagt, okay, wir gehen in den Veterinärmedizinbereich und bieten da quasi dann ähm, Beratungen von Tierärzten an Haustierbesitzer an, ähm, per Chat, per Video und so weiter. Das Ganze ist auch eigentlich ganz gut gelaufen, aber ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass da nicht mein Herzblut dran hing und bin dann halt weitergezogen und habe dann die nächsten Stationen in meinem Lebenslauf quasi gemacht. Ähm, habe dann eine Zeit lang erstmal gar nichts gemacht, um einfach zu wissen, um einfach zu schauen, was mache ich jetzt im Leben, wo möchte ich hin? Und bin dann tatsächlich in Beratungen gewesen, eine gewisse Zeit, ähm, sowohl Big Four als auch eine andere Beratung und habe dann aber sehr, sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Startup-Szene doch mein Steckenpferd ist und dass ich da bleiben möchte und bin dann letztendlich bei Otto Nova in München gelandet, einer digitalen privaten Krankenversicherung und habe da als Assistent der Geschäftsführung slash Entrepreneur in Residence zusammen mit dem CEO gearbeitet. Ähm, genau, bis ich dann letztendlich wieder weitergezogen bin.
0: Ja, sehr cool. Äh, vielseitiger Werdegang. Ähm, gerade auch die Inspirationsgeber äh, in Form von Stefan Schubert, den du jetzt am Anfang genannt hast, ähm, kann ich so auch nachvollziehen, äh, da ich ja eben auch meinen Master gerade an der WHO mache, das sind schon definitiv Inspirationsgeber, die einen da äh, auch sehr stark inspirieren, eben in die in die Startup- und Unternehmertum-Schiene äh, zu gehen. Ähm, dann nach Otto Nova, dann kam die Gründung von Hey Data. Mhm. Mhm. Wie kam es dazu? Was ist die zugrunde liegende Idee? Und mhm. ähm, ja, starte da mal ein bisschen rein. Um genau. Zu also ich
2: habe ja schon. Ich habe ja schon berichtet, dass ich so in der Digital-Health-Szene unterwegs war mit Medvigo, danach dann in InsurTech mit Otto Nova. Und das heißt, ich hatte schon damals sehr, sehr viele Berührungspunkte mit sensiblen Daten. Und gerade bei den sensiblen Daten musste man schon vor der DSGVO natürlich immer auf den Datenschutz achten, logischerweise. Das heißt, ich hatte schon immer wieder irgendwie Kontakt mit diesem Thema. Und als dann die ganze DSGVO in Deutschland dann verpflichtend eingeführt wurde, 2018, habe ich das ganze Thema natürlich auch beobachtet. Ich war dann auch schon über ein Jahr bei Autonova dabei, ähm, habe da verschiedenste Sachen auch wieder gesehen, mit verschiedensten Leuten zusammengearbeitet. Und letztendlich habe ich dann gemerkt, dass ich auf jeden Fall wieder was Eigenes gründen möchte. Diesmal aber dann nicht fulltime. Ich hatte dann gedacht, okay, so neben dem Job kann ich äh, vielleicht mal ein kleines Agenturbusiness starten. Und das war die grundlegende Idee zu data Ich hatte dann das große Glück, dass ein ehemaliger Kommilitone, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet hatte, auch in München war. Mit dem habe ich mich dann zusammengesetzt am Tisch, ähm, Habe dann den ganzen Markt des Datenschutzes der DSGVO beobachtet, äh, analysiert und dann letztendlich haben wir gesagt, okay, das macht Sinn, dass wir zusammen mal in diesen Markt starten und da unsere ersten Gehversuche wagen. Und ähm, genau, das Ganze erstmal neben dem Job.
0: Ja, so war das. Ja, du hast es gerade schon kurz vorweggenommen, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, beziehungsweise ähm, dass du es erklärst, du hast Hey Data nicht alleine gegründet, sondern zusammen mit deinem Mitgründer Milosch. Ähm, genau. Ich glaube, ihr wart beide eben auch an der WHU, ähm, ja. kanntet euch darüber und habt dann in München zusammengefunden und ähm, Hey Data gegründet. Dann wie sieht es aus bei Hey Data jetzt äh, im Geschäftsmodell? Welche Aufträge erhaltet ihr von euren Kunden? Was sollt ihr konkret für die erledigen? Wie sieht da das Geschäftsmodell aus?
2: Genau, also im Datenschutzbereich ist es das so, dass Unternehmen entweder einen internen Datenschutzbeauftragten anstellen können oder einen externen. Und ähm, wir sind halt der externe Datenschutzbeauftragte von den ganzen Unternehmen. Sprich, wenn das Unternehmen zu uns kommt, machen wir eine Auditierung mit dem Unternehmen, schauen uns quasi an, was sind die Prozesse im Unternehmen, welche Abteilungen gibt es, welche Tools werden genutzt und so weiter. Und das Ganze muss dann dokumentiert werden, um datenschutzkonform zu sein. Da gibt es dann eine Vielzahl an Dokumenten, die erstellt werden müssen. Und als äh, Laie ist das natürlich ein bisschen schwierig, sich da einzulesen. Also es fängt Viele kennen das ja von der Datenschutzerklärung auf der Website, aber das geht noch viel, viel, viel tiefer in die Thematik. Ähm, genau, die Datenschutzerklärung ist halt eher nur so das Äußere, die äußere Datenschutzthematik äh, und äh, der interne Datenschutz ist dann nochmal viel, viel weitgreifender. Und äh, was wir machen, ist quasi die Auditierung mit dem Unternehmen und wir erstellen dann die ganzen Dokumentationen und äh, sind stetige Ansprechpartner. Also immer, wenn was Neues passieren sollte im Unternehmen, ein neuer Mitarbeiter kommt, der muss geschult werden, ein neues Tool wird genutzt. Man wechselt zum Beispiel das CRM-System, man geht von irgendwie HubSpot auf, auf Pipedrive oder Salesforce oder so weiter. Das sind sogenannte Auftragsverarbeiter und mit diesen Tools muss man Auftragsverarbeitungsverträge schließen, damit man wieder datenschutzkonform ist und man darf auch nicht alle einsetzen, weil US-Unternehmen, also der, die Übertragung der Daten in die USA ist halt auch ein bisschen schwieriger und äh, bei diesen ganzen Thematiken, gerade bei Startups könnt ihr euch das ja vorstellen, da wird immer mal wieder was Neues ausprobiert, immer mal wieder ein neues Tool, es kommen andauernd neue Mitarbeiter hinzu und gehen wieder, das heißt, da ist ziemlich viel zu tun und wir sind dann halt der stetige Ansprechpartner, also der ausgelagerte Arm des Datenschutzes, die gute Seele quasi, man kann uns immer eine Frage stellen und wir beantworten die dann halt immer möglichst schnell und finden dann eine Lösung fürs Unternehmen.
1: Ja, super interessant. Da können wir, glaube ich, auch aus eigener Erfahrung sprechen jetzt, weil wir selber ja Startup-Gründer sind. Das ist uns ein bisschen selber widerfahren und ähm, das ist eine sehr komplizierte Branche. Ähm, jetzt nochmal ähm, zu der Aufgabe als externer Datenschutzbeauftragter. Warum ist es generell sinnvoller, die Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten extern abzugeben und äh, welchen Vorteil liefert das?
2: Genau. Also im internen Bereich gibt es viele Personen, die überhaupt nicht der Datenschutzbeauftragte sein dürfen. Das ist zum Beispiel der Geschäftsführer. Viele Unternehmen wissen das aber nicht, nehmen dann den Geschäftsführer, der sagt sich halt, okay, ich kenne eh die ganzen Prozesse im Unternehmen so einigermaßen, dann bin ich halt der Datenschutzbeauftragte, aber das ist schon mal nicht rechtens. Ähm, bei anderen Mitarbeitern ist es dann so, Bevor die Datenschutzbeauftragter werden intern, müssen die natürlich auch gewisse Schulungen durchlaufen. Das heißt, ein wesentlicher Teil der Arbeitszeit geht für Schulungen drauf und meistens hat man ja in einer gewissen Größe keinen Fulltime-Datenschutzbeauftragten, sondern irgendein Mitarbeiter macht das so nebenher. Das sehen wir halt immer mal wieder, dass da intern einer bestellt wurde, der hat aber wirklich eigentlich keine Zeit, um sich damit zu befassen. Und dann sind natürlich überall offene Flanken, die potenziell Gefahren bergen für das Unternehmen. Das heißt, selbst wenn die Interne haben, früher oder später kommen die dann trotzdem zu uns. Also wir führen da andauernd irgendwelche Gespräche mit internen Datenschutzbeauftragten, die diese Thematik einfach auf dem Tisch haben, aber ganz offen zugeben, dass sie keine Ahnung haben und auch diese Thematik, dass sie einfach auch keine Zeit dafür haben. Plus im Datenschutzbereich ändert sich andauernd wieder irgendwas. Also es ist ein sehr, sehr junges Gebiet, muss man dazu sagen. Und äh, dementsprechend werden da immer neue Regularien. Für, äh, also äh, es gibt immer wieder Änderungen in diesem Bereich. Und das Unternehmen muss sich darauf natürlich anpassen. Und wenn der Datenschutzbeauftragte jetzt vor einem Jahr eine Schulung gemacht hat und dann nebenher eigentlich einen anderen Job macht, dann kriegt er das natürlich nicht mit, was dann wiederum zu ja, offenen Flanken führt.
0: Genau. Kommen wir mal zu eurem Produkt im Kern. Ähm, ihr bietet verschiedene Programme bzw. Ähm, Stufen eures Produktes an ähm, oder ja. Ausbaustufen eures Produktes. Bei welchen Unternehmensgrößen und ähm, bei Unternehmen in welchem Bereich könnt ihr den größten Benefit liefern bzw. wie sieht da aktuell so eure Kundenstruktur aus? Ähm, wo könnt ihr den größten Mehrwert liefern?
2: Mhm. also ich würde das eher so sagen, es kommt auf die Unternehmensgröße an, um zu wissen, welchen Benefit wir liefern können. Denn wir haben unser Produkt mittlerweile so, hin, äh, so aufgestellt, dass wir sowohl Selbstständige, also Einzelunternehmer, bis hin zu 500-Mann-Unternehmen relativ standardisiert abdecken können. Alles darüber geht natürlich auch, aber dann ist es wirklich Enterprise-Enterprise. Also das ist, äh, egal wie groß die Strukturen sind, wie gut die Strukturen sind, ab einer gewissen Größe muss man halt äh, Individuallösungen schaffen. Und ähm, bei den kleinen Unternehmen ist es dann beispielsweise so, die müssen halt die Datenschutzerklärung ordentlich haben, die müssen die Auftragsverarbeitungsverträge haben und so weiter. Und damit hat, man hat ja als Selbstständiger nicht Unmengen an Zeit. Man, man will ja sein Business voranbringen. Das heißt, da liefern wir anhand der Zeitersparnis äh, ziemlich viel. Bei Startups ist es dann wiederum so, also nehmen wir mal an, die Größe ist dann zwischen 20 und 80 Mitarbeitern da ist natürlich eine super krasse Fluktuation. Viele Leute sind in einzelnen Bereichen, das heißt, man weiß dann nicht mehr wirklich, gibt es eine, werden welche Tools werden da eingesetzt, welche Tools werden da eingesetzt. Das heißt, da sind wir quasi die Anlaufstelle ähm, in, in dem Portal, dass wir den, den Kunden zur Verfügung stellen und wir sind dann äh, der Ansprechpartner, der dann quasi sagt, ja, ihr dürft diese Tools machen und wir sind so eine Art Dokumentation aller aller Abteilungen. Also dann Egal, was im Unternehmen passiert, die sind immer datenschutztechnisch gut aufgestellt mit uns. Ähm, das ist äh, das ist da der größte Benefit, würde ich sagen. Und generell einfach die Schnelligkeit, mit der wir Sachen umsetzen, ähm, da kann uns keiner matchen. Ähm, und das ist gerade im Startup-Bereich, das haben wir häufig mitbekommen, also 2018, als die ganze Thematik halt eingeführt wurde, sind viele Unternehmen auf den erstbesten Datenschutzbeauftragten gesprungen, weil die einfach irgendeinen wollten und die Panik war groß und so weiter. Und jetzt haben wir immer mehr Wechselkunden, weil wir halt äh, merken, die wollen halt einen schnellen Ansprechpartner. Wenn die eine Frage stellen, gerade in einem Startup, da ist, da ist Schnelligkeit essentiell. Und wenn man dann irgendwie sechs Wochen auf eine Antwort wartet, dann äh, ja, kann das Funding schon zu Ende sein beispielsweise. Ähm, das heißt, man muss halt schnell agieren und äh, darauf haben wir uns angepasst und so sind unsere Pakete auch strukturiert. Also selbst in dem kleinsten Paket sind wir immer noch sehr, 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 sehr schnell
1: wie grenzt ihr euch von anderen Anbietern? Du hast das gerade schon ein bisschen beleuchtet. Ihr seid, ihr seid super flott unterwegs. Mhm. Wie grenzt ihr euch darüber hinaus von anderen Anbietern an? Was ist so euer USP? Was würdest du da sagen? Mhm. Ähm, jetzt im Vergleich zu anderen Anbietern wie zum Beispiel ActiveMind oder DataGuard.
2: Also ich würde jetzt sagen, ähm, genau, wir hatten, um das mal ein bisschen besser zu beleuchten, wir sind nicht direkt im Mai 2018 gestartet, sondern wir sind Anfang 2019 gestartet. Also wir haben uns die ganze Thematik ein bisschen länger angeschaut. Was wiederum für uns den Nachteil hatte, ich habe ja gerade schon gesagt, alle, die 2018 im Mai schon auf dem Markt waren, da kamen die Kunden einfach denen zugeflogen. Das heißt, die haben super schnell große Strukturen aufgebaut, die haben sich einen großen Sto Kundenstamm aufgebaut, aber die konnten ihre Lösung nicht standardisieren. Das heißt, die haben den ganzen, den ganzen Workload damit bewältigt, dass die viel Personal eingestellt haben. Wir haben unseren Nachteil damals jetzt mittlerweile zu unserem Vorteil gewandelt. Also wir haben, mussten um jeden Kunden am Anfang kämpfen. Aber das hat auch dazu geführt, dass wir auch, weil wir das neben dem Job gemacht haben, die Prozesse möglichst standardisiert und automatisiert aufgebaut haben. Zumindest die intern im Hintergrund. Ähm, Genau, deswegen sind wir von vornherein technologisch sehr, sehr gut aufgestellt gewesen und sind mittlerweile halt, äh, sehen uns gerne als den technologischen Leader in diesem Markt. Wir versuchen da so gute Prozesse wie möglich aufzubauen, um den Kunden schnellstmöglich abzudecken und auch umfangreich abzudecken. Also zum Beispiel die Auditierung, die ich angesprochen hatte, die ist dynamisch aufgebaut. Das heißt, egal welche Antwort man gibt, es, man, wir können jedes Unternehmen mit der Auditierung quasi abdecken. Das, da ist auch sehr, sehr viel Hirnschmalz reingeflossen mit sehr, sehr vielen Experten im Hintergrund, ähm, damit wir dieses Thema da möglichst gut strukturieren können. Genau, das heißt, wir sind, ähm, wir haben sehr gute technologische Prozesse im Hintergrund, sind schnell und unsere Experten im Hintergrund, die wissen auch, was sie tun. Das heißt, man kann man kann einfach mit einem sicheren Gefühl an die ganze Thematik rangehen und wenn man uns beauftragt, weiß man, dass man im Datenschutz gut aufgestellt ist und kann sich um andere Themen kümmern. Ja, du hast
0: es gerade schon angesprochen, eure Experten im Hintergrund. Ähm zu deinem eigenen Werdegang hatten wir am Anfang gesagt, du ähm, warst eher in anderen Branchen als der Datenschutzbranche unterwegs. Dann kam ja auch erst 2018 DSGVO. Ähm, wie hast du dir die Expertise in dem Bereich angeeignet beziehungsweise das richtige Expertenwissen holt ihr euch ins Unternehmen rein, oder?
2: Äh, genau, also damals war es so, ähm, bevor ich mit dem Business gestartet bin, habe ich überhaupt erstmal geschaut, ob es Abnehmer für diese Leistung gibt. Das heißt, ich, ich hatte noch gar keine Ahnung und habe schon äh, Kundenakquise betrieben, quasi, und habe denen dann gesagt: Werde das denn interessant für euch, wenn wir euch so eine Lösung bieten? Und dann hatten wir halt quasi ein paar äh, Letters of Inter äh, ein, paar, ein paar Zusagen von potenziellen Kunden. Und denen habe ich gesagt: Okay gut, ähm, wenn ihr das wollt, wir können in zwei Monaten damit starten. Und dann haben sowohl mein Mitgründer als auch ich eine Datenschutzschulung gemacht mit Zertifizierung und so weiter, so dass wir die dann abdecken konnten. Und äh, haben aber gleichzeitig für alle sehr tiefgreifenden Themen mit einer Kanzlei dann im Hintergrund gearbeitet. Ähm, quasi, wir haben am Anfang ein bisschen draufgezahlt, da, damit wir unsere Kunden, äh, damit die Customer Satisfaction da war. Ähm, aber mittlerweile, genau, da haben wir jetzt interne Anwälte, die die ganze Thematik sehr, sehr gut abdecken können. Das heißt, ich bin da nicht mehr so involviert, aber bei den ersten Kunden ähm, war ich stark in die ganze Datenschutzerstellung äh, involviert, ja.
1: Ja, jetzt gehen wir mal auf eure, kommen wir mal auf eure Software zu sprechen. Ihr habt ja auch so eine, so ein Cloudboard entwickelt, wo alle wichtigen Datenschutzelemente oder Datenschutzdokumente auch äh, hochgeladen werden. Was kann diese Plattform noch? Genau. Also, wir haben halt
2: geschaut, was ist den Kunden wichtig im Datenschutz, damit die wissen, die haben eine gute Abdeckung. Und prinzipiell ist halt die Einfachheit der ganzen Thematik sehr, sehr wichtig. Also die Kunden wollen einfach verstehen, was gemacht wird. Die zahlen ja schließlich Geld dafür. Dann wollen die dann nicht in einer Blackbox leben. Und dementsprechend haben wir dieses, diesen Document Wall da kreiert. Also da liegen dann die ganzen Dokumentationen, also wie, ähnlich wie eine Cloud könnte man sagen. Da liegen alle Dokumentationen, die wir erstellt haben. Plus, äh, wir haben ein Schulungsportal, wo die Mitarbeiter dann eine Schulung durchlaufen und am Ende ein Zertifikat bekommen, damit man auch nachweisen kann, ja, meine Mitarbeiter sind alle im Datenschutz geschult. Und dann gibt es noch kleinere Thematiken. Man kann Termine mit uns buchen, man kann mit uns chatten und ähnlich wie Asana oder Trello uns Aufgaben zuweisen. Also so eine Art Zusammenarbeit mit uns äh, soll über das Portal äh, möglichst einfach kreiert werden. Genau, und das haben wir gebaut. Zukünftig kommen natürlich noch weitere Lösungen hinzu, aber das ist so der jetzige Stand der ganzen Thematik.
1: Ja, weil du die ganze Zeit schon davon sprichst, dass ihr das alles macht und wir machen das. Wie groß ist dein Team?
2: <lacht> genau, mein Team ist mittlerweile besteht mittlerweile aus 15 Leuten. Im nächsten Monat starten zwei weitere. Also wir sind jetzt eigentlich ganz gut am Wachsen. Ähm, wollen natürlich noch, noch größer wachsen und müssen noch einige Key-Stellen bestell, äh, besetzen. Aber ja, das jetzige Team besteht aus 15 Leuten in verschiedensten Abteilungen, Marketing, Sales, Legal, Operations und so weiter.
0: Ich glaube, was, was wir da auch noch hinzufügen müssen, ähm, am Anfang hast du ja gesagt, ihr habt in München, glaube ich, initial gegründet. Mittlerweile baut mhm. ihr aber hey, Data von Koblenz und Berlin aus auf. Ähm, genau. Wie verteilt sich da euer Team?
2: <lacht> um, also, der Nukleus des Teams ist momentan tatsächlich in Berlin. Wir haben hier, der größte Teil war damals in Koblenz. Um, aber ja, die Geschichte ist ein bisschen, ist ein bisschen verwirrend vielleicht. Also, wir <lacht> haben das ja neben dem Job beide in München gestartet, hatten da auch dann kein Office, haben das möglichst remote dann schon aufgebaut. Um, ich bin dann letztendlich, als ich aus Otto -Nova dann rausgegangen bin und fulltime in Hey Data dann reingegangen bin, bin ich wieder in meine Heimat zurückgezogen, also tatsächlich in die Nähe von Koblenz, wo ich auch studiert habe. Und Milosch ist dann nach Berlin gegangen, weil er da einfach seine, ja, nicht seine Wurzeln sieht, aber das ist einfach so ein Kernbereich seines Lebens gewesen durch verschiedenste Praktika und Jobs und so weiter. Und genau, er ist dann nach Berlin gegangen, aber wir haben mittlerweile tatsächlich auch mit, also dadurch, dass wir von Anfang an sehr remote gearbeitet haben, haben wir auch Mitarbeiter auch noch in München sitzen, in Hamburg, in Frankfurt. Also wir sind da ziemlich äh, divers aufgestellt, was auch ein Vorteil für uns ist. Also wir kriegen dann äh, sehr, sehr gute Leute. Das macht super Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und äh, ja,
0: die haben müssen
2: halt nicht unbedingt irgendwo hinziehen. Also man hat einen größeren Pool an an
0: Talent. Ja, klingt super spannend. Irgendwie auch ein bisschen innovativ. Und ich glaube, wenn die Infrastruktur oder auch das Geschäftsmodell das hergibt, das so aufbauen zu können, dann ist da super Potenzial. Ähm, ja, kommen wir, kommen wir ja auch während Corona. Ja, das kommt noch dazu. Ja. <lacht> kommen, wir, kommen wir zum nächsten Schritt. Ähm, eure Projekte für die Zukunft. Ihr wurdet just letzte Woche äh, im x tech Accelerator ähm, aufgenommen. Das ist das Accelerator-Programm von den font Gründern initial glaube ich aufgesetzt was sind da die projekte für die zukunft was wollt ihr im accelerator erreichen wie geht's weiter
2: mhm. also wir sind ja als als datenschutzagentur quasi gestartet haben mittlerweile unser businessmodell zu datenschutz as a service äh, umgewandelt. Um, sprich, bei uns kann man schnell diese ganze Thematik halt lösen. Aber mit wir sind immer noch ein Hybrid aus Human und Technology. Also die ganzen Anfragen werden natürlich von unseren Anwälten beantwortet, logischerweise. Um, und zukünftig wollen wir dahin gehen, dass wir ein One-Stop-Shop für alle möglichen Compliance-Themen werden. Also es gibt noch super viele andere Thematiken im Compliance-Bereich außer Datenschutz. Und äh, da schauen wir uns jetzt die nächsten Themengebiete an um das dann auch noch in unser Produktportfolio Portfolio zu integrieren. Und das ist auch ein wesentlicher Faktor, warum wir zum X-Deck gegangen sind, um mit denen ein bisschen an, an unseren Werdegang zu schrauben, um weitere Expertenmeinungen einzuholen und zu schauen, was ist jetzt der nächste gute Schritt, um da dann ja unser Geld zu investieren, um dann weitere
1: Leute anzustellen und den Bereich auszubauen. Mhm. Gab es in der Vergangenheit Fucked-up-Moments, Momente, wo du gesagt hast, boah, das ist jetzt alles schon irgendwie ein bisschen Oder man man sieht schon das Scheitern, ähm, irgendwelche Problematiken ähm, oder Probleme generell, auf die du gestoßen bist. Kannst du da einen kleinen Einblick geben?
2: Mhm. Also tatsächlich bei Hey Data würde ich sagen, Fuck-up-Moment gab es da noch nicht so wirklich, weil die ganzen Fuck-up-Moments, die hatte ich in meinem ersten Startup. <lacht> <lacht> um, und deswegen habe ich versucht, Hey Data möglichst stabil aufzubauen. Also ich habe ja erzählt, dass wir das als Zeithassel quasi gemacht haben und auch äh, gebootstrapped. Das heißt, wir sind von Anfang an eigentlich profitabel gewesen und haben versucht, das so stabil wie möglich aufzubauen, was natürlich auch dazu geführt hat, dass wir nicht exponentiell gewachsen sind. Der schwierigste Punkt war eher, als wir beide dann fulltime in Hedata gegangen sind und dann gesagt haben, okay, was ist jetzt der wirkliche nächste Schritt? Lassen wir das weiter langsam wachsen? Bleiben die ganze Zeit profitabel, um das euer Unternehmen äh, stabil zu halten? Ähm, oder wo geht die Reise hin? Sollen wir, Ich meine, wir konnten zwar davon leben, aber... Es ist jetzt nicht wirklich dann äh, viel gewesen, was übrig geblieben ist, sagen wir es mal so, gerade noch mit dem Bestellen der Anwaltskanzleien im Hintergrund und so. Ähm, und dann war halt die Frage, sollen wir das weiterhin als Zeithassel betreiben und wieder in irgendeinen Job gehen oder drehen wir jetzt wirklich das große Rad, ähm, gehen mit, äh, mit Investoren an die ganze Thematik ran, gehen wirklich als Startup dann raus, um das Ganze dann groß zu machen. Und da habe ich viele, viele Gespräche mit meinem ähm, Mitgründer geführt, wo die ganze Reise hingehen soll, was wir im Leben wollen. Und ähm, genau, dann letzt das war so das schwierigste Moment, würde ich sagen. Das war so den äh, im letzten Sommer. Ähm, ich meine, gerade gra auch, weil wir beide remote gearbeitet haben, war man nicht die ganze Zeit an einem Tisch und hat miteinander kommuniziert. Ähm, ja, diese Kommunikation, wenn man remote arbeitet, den Team-Spirit aufrechterhalten und äh, generell die Story, wo es hingehen sollte, das waren schwierige Momente, aber die haben wir mittlerweile gemeistert und wir sind beide, haben die gleiche Vision und äh, genau, jetzt, jetzt macht das Ganze halt nochmal umso mehr Spaß, gerade auch, weil wir uns entschieden haben, das Thema groß zu machen, Investorengeld aufzunehmen, das Team wachsen zu lassen, ähm, ist halt auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn man äh, also im Vergleich zu zwei zu arbeiten oder mit 15 Leuten, die alle einen richtigen Drive entbringen und Spaß an der ganzen Thematik haben. Ist halt super cool und äh, das äh, freut mich jeden Tag dann da zu arbeiten.
0: Super cool. Ähm, welches Learning würdest du jungen Gründern äh, für den Aufbau ihres Unternehmens mitgeben, basierend auf deiner Erfahrung?
2: Ja, also ich habe ja schon gesagt, dass wir von, dass ich die ganzen Fuck-up-Moments in meinem ersten Startup hatte. Und bei HeyData hatte ich so zwei Zitate, die mich ziemlich krass geprägt haben. Das eine war von ähm, Reed Hoffman, der hat halt gesagt, wenn du nichts ähm, wenn du von deinem ersten Produkt nicht beschämt bist und schon, und rausgehst, dann, dann bist du quasi schon zu spät dran. Also, if you're not ashamed of your first product, bla, bla. Ähm, genau, das heißt, wir sind halt wirklich rausgegangen und haben etwas verkauft, ohne etwas zu haben. Ähm, wir wollten halt einfach wissen, gibt es da jemanden? Weil viele Erstgründer machen den Fehler, die bauen jahrelang an einem Produkt gehen dann raus und sagen sich, ja, mein Produkt ist so cool, die Leute, die kommen von alleine, aber das ist halt Schwachsinn. Und äh, die andere Thematik ist, äh, das ist von Henry Ford, ähm, der, wenn man schon ein Produkt macht, dann sollte man sich frühzeitig irgendwie eine Meinung von verschiedenen Leuten einholen, ob das wirklich der Need trifft oder nicht. Das heißt, man muss frühzeitig mit vielen Leuten reden. Aber man muss halt immer die Gefahr betrachten, weil Henry Ford hat ja auch gesagt, hätte ich die Leute damals gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde. Das heißt, die Leute, die wissen auch nicht wirklich so, was sie wollen. Das heißt, eigentlich solltest du was bauen und schnellstmöglich rausgehen und an Leute verkaufen und dir hartes, hartes, hartes Feedback einhören, egal wie scheiße das ist, aber du solltest dann halt weiter an deinem Produkt arbeiten, das Feedback mit einfließen lassen und dann hast du eine coole Lösung danach gebaut. Also quasi mein Rat ist, so früh wie möglich rausgehen, sich die Hände dreckig zu machen und auch Sales zu machen, weil das, da haben viele Leute Angst vor, äh, die Tür vor der Nase zugeknallt zu bekommen, aber
1: da muss man halt durch. Das ist super wichtig. Genau, und das ist, glaube ich, auch so ein, von von der Grundidee, der Geschäftsidee, da ist, glaube ich, bei den wenigsten Startups noch das, was ursprünglich eigentlich geplant war, noch vorhanden. Das ist ein ständiger Wandel der, der Geschäftsidee und ich glaube, darauf muss man sich als Gründer auch einstellen, dass es sehr wahrscheinlich nicht bei der Ursprungsidee bleibt. Ich glaube, ich kenne kein einziges Beispiel, wo das wirklich so zugetroffen äh, hat. Dann würden wir jetzt reinstarten in unsere Kategorie Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, die wir dir gerne stellen würden. Drei unternehmerische Fragen und drei etwas privatere Fragen. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Dann starten wir mal rein. Equity oder Investor Funds zum Unternehmensaufbau? Mittlerweile würde ich sagen Investor Funds. Deine geschäftlichen Entscheidungen triffst du lieber mit dem Bauch oder mit dem Kopf?
2: Erst der Bauch und dann entscheidet der Kopf danach.
0: <lacht> Sehr gut. Welches ist deine Hauptinformationsquelle, um dir Wissen anzueignen? Mittlerweile mein Netzwerk.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu den etwas ähm, privateren Fragen. Deine Lieblings-Social-Media-Plattform? Instagram. <lacht> Nach Feierabend, Fernsehen oder in Gesellschaft? Immer lieber in Gesellschaft, wenn es geht. Und bezogen auf Urlaubspläne, lieber Camping oder Hotelurlaub? Auch lieber Hotel. <lacht> sehr gut. Ja, dann Daniel, vielen Dank für diese vielen Einblicke. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es ist, glaube ich, eine sehr gute Podcast-Folge auch geworden. Und wir freuen uns, dich vielleicht in Zukunft nochmal hier ähm, anzutreffen, um nochmal einen Podcast mit dir zu machen. Es ist ja auch sehr interessant, wie das ähm, deine... deine studentische Laufbahn abgelaufen ist. Man sieht auch, das sehen unsere Zuhörer ja nicht. Bei dir im Hintergrund hängt das Bild von Fallen da. Da ist ein sehr enger Bezug zur WAU, glaube ich auch. Ja, ähm, ja es hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf weitere Folgen. Ich hoffe, für dich war auch alles in Ordnung.
2: Ja, war wirklich cool, mit euch zu reden. Also vielen Dank nochmal, Felix und Leon. Ähm, würde mich auch freuen, in Zukunft nochmal dabei zu sein. Und war eine super coole Folge.
0: Super. Vielen Dank. Macht's
2: mach's gut. Ja, ja auch. Bis dann. Ciao.
0: Ja, das war sie auch schon wieder, die neunte Folge Rheinland-Valley. Ich fand Daniels Insights super inspirierend und interessant. Und für ihr Team suchen Daniel und Milosch weiterhin immer nach Verstärkung. Und wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal bei heydata.eu vorbei, ist aber auch in den Show Notes verlinkt. Und wie immer freuen wir uns über positives Feedback bei iTunes und den sonstigen äh, Podcast-Plattformen. Und vergesst auch nicht, den Podcast zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.